0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Senhor Coronel, o Instituto para o Estudo da Guerra avisa que a Rússia está a preparar uma ofensiva em larga escala nas próximas semanas. Isto vai ser para aproveitar o cansaço das tropas ucranianas em Avdivka e Kherson e também as dificuldades que o inverno rigoroso cria no, no teatro de guerra?
1: Sim, quer dizer, há um conjunto de situações. Eu até suspeitei, já o disse publicamente, na, na tentativa russa de eventualmente abrir a Frente Notre, Kharkiv, Sumi, ali uma buffer zone nessa fronteira para ter mais segurança nas zonas de Belgorod e Kursk e é a Frente, entre aspas, que não está, digamos, ativa e há alguma concentração de força russa. Há também alguma concentração de força russa a sudoeste de Voledar, no sul, e é por isso que já hoje as forças ucranianas têm lançado drones nesse sentido. E é claro que pode ser esse aproveitamento todo. Mas está aproveitamento de outras coisas, eu não posso deixar de dizer por realidade. É um facto que desde, o jogo nas últimas 48, na última semana, os empenhamentos anti ucranianos, e lembram-se, de outros tempos, tem anunciado números de 80%, 90%, etc., que eu sempre coloquei em causa, mas seriam certamente elevados. Nesta altura, estes empenhamentos, por exemplo, objetivamente, sobre os mísseis S-300 e S-400, sobre os KINZAL, sobre os KH-22, os KH-101, os KH-59, rondam apenas os 20% de sucesso. À semana e meia eram 35% de sucesso, e nesta altura estão a 20% de sucesso. O que pode querer dizer que mesmo, mesmo saindo das grandes cidades e indo para a frente de combate, poderá permitir uma muito maior liberdade de ação da Força Aérea Russa no apoio próximo às suas forças. E por conseguinte, juntando tudo, é óbvio que é um indício claro de poder haver aqui alguma preparação. E do meu ponto de vista... Nós não temos tido a capacidade de dizer, mas eu julgo ter contribuído para isto ao dizer estes números, são números gravosos, gravosos no sentido da defesa ucraniana e julgo que é isto há a acontecer que as forças russas uh, vão aproveitar porque acaba -se por ser sempre pontos fracos do inimigo e portanto uh, se não houver outro meio julgo que poderão aproveitar e com recrutamentos e, digamos, na adesão dos voluntários, há adesão, umas vezes, adesão sem aspas, outras vezes com aspas, mas a rondar as mil, mil e cem pessoas por dia. E, portanto, é esta a situação.
0: Uhum. E, Bruno, uh, Bruno Cardoso Reis, tens o mesmo entendimento que o coronel de menos Dias?
2: Bem, eu acho que é expectável que a Rússia tente voltar a operações ofensivas. E sabemos que há estes paradoxos do clima na região, mas, realmente, quando há grandes tempestades de neve, não é a altura para fazer grandes ofensivas, mas... Uh, com o terreno congelado com resultado disso, mas com condições um pouco melhores, uh, isso às vezes torna-se mais possível do que propriamente na altura do outono ou mesmo da primavera, em com, com chuvas que tornam depois o terreno praticamente intransitável fora das estradas ou, ou depois com o desgelo também, tornam as coisas mais complicadas para, para uma... Para uma guerra de, ofensiva de, com, com manobras com, recorrendo a mais pesados, a, a carros de combate, etc., que obviamente não podem fazer ataques só pelas estradas, não é? Portanto, sim, é, é possível que isso aconteça. A partir das condições neste momento seriam mais favoráveis para uma ofensiva russa, porque, como sabemos, a Ucrânia tem as questões complicadas, da, sobretudo em relação ao apoio americano, portanto, para se avançar como ofensiva é preciso ter abundância de munições, abundância de mais, ter a certeza que eles não vão acabar rapidamente e, portanto, a, a Ucrânia uh, tem razões para estar a fazer, mas está muito mais cuidadosa, muito mais prudente das suas munições, mesmo em termos de defesa antiaérea, enfim, não sei o que é que é até que ponto é que estas maiores dificuldades se devem a uma mudança de táticas russas. Uh, que aparecem estar a utilizar técnicas para saturar os sistemas de defesa antiaéreos e depois então, depois disso acontecer, uh, avançar com uma, ataques com mísseis que depois são muito mais difíceis de interceptar, se também se também ou, ou sobretudo tem a ver com uh, os ucranianos estarem a fazer uma gestão mas está muito cuidadosa também dos seus uh, das suas reservas de munições, por exemplo, para esses sistemas antiaéreos, basicamente ocidentais, também muito por causa da, das incertezas que vêm dos Estados Unidos. Uh, mas, portanto, sim, acho que é possível que aconteça essa ofensiva. Enfim, duvido que alguém tenha a certeza absoluta de quando, uh, se, em, que, em que região exatamente. Também percebo o argumento do o, Sr. O Coronel, que era, faria, por exemplo, sentido, se calhar, a Rússia tentar reabrir aquela frente mais a norte, na zona de Kharkiv, porque uh, isso poderia uh, reduzir a pressão sobre, por exemplo, Belgorod e aquelas povoações de fronteira que têm sido que, a, que agora a Ucrânia tem atacado com mais frequência como retaliação por estes ataques aéreos também da da Rússia, mas, mas enfim, mas teremos de ver se isso acaba por se concretizar ou não. Em todo caso, a Ucrânia também tem conseguido alguns uh, sucessos nesta guerra aérea, uh, sobretudo em termos de abater aviões russos, abateu alguns caças no passado e hoje também tivemos a notícia que teria abatido pelo menos um, um avião espião. Uh, um A-50, portanto, enfim, uh, realmente a, a, a situação é difícil para a Ucrânia, mas a Ucrânia não deixa de continuar a, a conseguir ter aqui alguma iniciativa e alguns sucessos pontuais.
0: Uhum. E, exatamente sobre isso, uh, Coronel Mendes Dias, uh, a Ucrânia terá então abatido um avião uh, russo que sobrevoava o mar de Azov, um A-50, como disse Bruno Cardoso Reis, e isso está a ser uh, classificado como uma perda embaraçosa. Porquê?
1: vamos ver, primeiro, primeiro por ser no mar é? Né? a lógica da continentalização a, 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 a russa a, quer dizer, daria conta de maior segurança nesse espaço, a, isso em primeiro lugar, pés embora os imponderáveis a, que a guerra terá segundo e, e o, o, abate, o, o abate é certo as forças, as autoridades russas, enfim, não dão grandes, grandes novidades sobre isso, até falam em fogo amigo disso, mas eu não, não acredito muito, muito nisso, mas o embaraço tem a ver com, com o seguinte do é meu ponto de vista, é que estes aviões são aviões é, é, são aviões muito úteis porque são os olhos do sistema. Repare que este avião A50 tem mais 50 metros de, de, enfim, de envergadura. E é daqueles por comparação para as pessoas perceberem que tem o disco no ar, aquela antena, aquela antena no ar com quase 9 metros de E isto é importante porque consegue detectar, por exemplo, alvos aéreos a cerca de 650 km, alvos terrestres a 300 km para termos, enfim, para termos uma noção. Consegue, por exemplo, fazer o tracking, o seguimento em simultâneo de 50 objetivos a distâncias acima dos 200 km. E se estivermos a falar de objetivos maiores, por exemplo, navios de superfície, até 400 km, e são meios, quer para a Rússia, quer para a Ucrânia, quer para os norte-americanos, quer para outros, que são nesta altura insubstituíveis. E sem estas aeronaves, que não são muitas, grande parte do sistema perde os olhos. E sobretudo perde a capacidade de aviso prévio. Isto é o aviso para mim é dizer que, espera aí, que eu em uma hora, duas horas, está ali aquele avião, está ali aquele navio, está ali estão ali aqueles mísseis, etc. E perdendo esta capacidade é muito difícil, com oportunidade, as forças de combate desenvolverem as suas operações, seja de um lado, seja o outro. Julgo que as forças, se foram as forças ucranianas, do meu ponto de vista, até julgo que sim, resta ver com o meio, julgo que é Óbvio, é tão óbvio quanto tão útil para a Ucrânia, enfim, fragilizar os olhos uh, do inimigo e, part e particularmente olhos desta qualidade.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.